0: Cuando tú le vas con una persona de esas y le dices, oye, no sé, tus mangos van a valer 5, cuando el mercado está en 6, pero te va a comprar todo el año, es difícil pasar esa cultura. Pero sí, ese es el objetivo y yo creo que ese tipo de cooperativas...
1: Bienvenidos a Grotitanes. El día de hoy vamos a escuchar la historia de, de cómo el cultivo de berries incursionó en México, cómo se desarrolla el mercado, cuáles son las posibilidades que tienen dentro del mercado estos productos y cómo a través del tiempo y de una gran dedicación, José Luis Bustamantes viene a platicarnos acerca del proyecto Aneberries. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web agrotitanes.mx a través de las plataformas de podcast como son Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras más. Queremos compartirles la iniciativa Café Agrotitanes, un espacio donde todos los todas las semanas estaremos platicando con los agrotitanes acerca de, de temas muy interesantes. Puedes escuchar y ver estas pláticas a través del canal de YouTube Agrotitanes. O estás interesado en participar en estas interesantes charlas en el Café Agrotitán, puedes escribirnos al correo electrónico sgagrotitanes.mx. O escribirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Agrotitanes y en Instagram como AgrotitanesMX. Bienvenidos a Agrotitanes.
2: estoy muy agradecido que me tomes la la, la conversación eh, lo que más me gustaría es que aportemos que ejemplifiquemos que es un es un gran ejemplo a Neverris a nivel nacional y yo creo que a, la, la, a nivel latinoamérica a nivel latinoamérica y y de ahí eh, tomar como que esa parte de de la valoración al campo y y sobre todo ver que año con año mes con mes siglo tras siglo, si nosotros no nos pegamos comercialmente con Estados Unidos, que ellos son los que realmente tienen el rumbo comercial de todo, vamos a seguir bailar, queriendo bailar en la loma, ¿no? O sea, ellos a final de cuentas tienen la forma de cómo promocionar los productos y nosotros de cómo producírselos, pero si ya no, ya no nomás ser, ser como... El, el clásico productor, ¿no? Porque así también nos llaman los, los productores eh, internacionales, ¿no? Sino decir, ser un emblema de producción.
0: Sí, yo creo que las berries es un ejemplo clarísimo. Eh, yo diría, después de los aguacates somos los más exitosos, y, un, y antes de los aguacates primero los tomates, ¿no? Las la berries, primero lo que me gustaría platicarte es que es un cultivo nuevo. ¿no? Es, los berries, si bien la fresa ha existido toda la vida en, en estas zonas de, de Irapuato, que se, se introdujo ahí a mediados de los años 70s, 80s, ¿no? en eso empezó esa, esa parte, yo diría a los años 70 finales de los 70s, en los 70's, empezó la fresa en Irapuato ya de una manera más comercial y más grande, sobre todo con la instalación de congeladores, las que se, se dedicaban a procesarlas, ¿no? Y de ahí nace esa historia en las fresas. Pero las otras tres variedades, la zarzamora, la frambuesa y los arándanos, que son los blueberries o mora azul, como digamos en México, eso es de este siglo, ¿no? Empezaron hace 20, 21 años y en zonas que normalmente no eran tradicionales para eso. Lo primero fue. Las primeras moras, zarzamoras, fueron en la zona de Uruapan, en Tancítaro, y esa zona de Siracuaretiro. Y las primeras frambuesas se pusieron alrededor del lago de Chapala en la zona de Jocotepec. Entonces, Y eso es, eso empieza, como te platico, a finales del siglo pasado, principios de eso, no a finales de los noventas, inicios de los dos miles.
2: ¡Órale, empieza... qué interesante!
0: Exacto, y empieza porque hay, una, hay un interés de empresas que estaban ligadas al ramo aguacatero, en el caso de las zarzamoras, con la exportación, entonces dijeron, oye, la zarzamora pues, se puede producir aquí, y, y empezó con una variedad que se llama Brazo, y empezó en esta zona este alrededor de Uruapan, por ahí. Y un poco, diciendo, lo primero que les brinca a todos los que se dedican a los berries, ahora ya no, pero antes era de que, oye, cómo produces en lugares subtropicales, ¿no? En alguna ocasión vino el dueño de Fallpri, que es el mayor vivero de, de arándanos, y lo llevó a ver unos aquí en cerca de Colima. Entonces le tomaba fotos a los arándanos con palmeras en la parte de atrás. Entonces, es una locura. Al final los berries son de clima frío. Son de, entonces, cómo los producimos en México, los engañamos. Les decimos, les hacemos creer que pasan el invierno de alguna manera, podándolos, aplicándoles compensadores de horas frío, este, quemando a la planta, en el caso de la zarzamora con la tubi, para que siente ese estrés, y después los hacemos brotar, dándole todas las condiciones adecuadas. Entonces, la verdad es que los berries no son un cultivo nativo, pero nacen de esta necesidad, de, de, como tú mencionaste hace ratito, del mercado de Estados Unidos. Estamos pegados a, al mayor mercado del mundo, y estas empresas que te digo que eran aguacateras que eran o norteamericanas como Driscoll en el caso de Jocotepec pues decía bueno, en el invierno ¿de dónde conseguimos las, los verdes. y en el invierno pues los mandaban por avión desde Chile o los mandaban por avión desde Guatemala donde había algunas experiencias y entonces vimos que en México podemos producir durante el invierno y no necesitamos usar el avión y eso es lo que detona el crecimiento exponencial de los de los primeros, zarzamoras y frambuesas. Después siguieron la exportación de fresa, que no, no era negocio de exportación. Y en el último, el, ultim, el, el cuarto recién llegado es los los arándanos Eso se, yo diría a finales de 2005, 2006, por ahí empiezan los arándanos
2: Y José Luis, y, y quisiera. Preguntarte, porque muchas veces la historia, ¿no? Como el, la historia del aguacate Haas, ¿no? Con Rudolf Haas, que, que salió en su casa, sacó las varetas y de ahí empezó a crecer. ¿Tú sabes quién fue lo, fueron los primeros que trajeron algún tipo de berries acá, como arándanos, como zarzamoras? Eh, como dices, aparte del abrazo. ¿Por qué? Porque es interesante ver esa, esa cultura innovadora porque al final de cuentas el campo nunca está estático, lo creemos como que viene eh, muy estacionado y que tenemos, habían des, decían que, habíamos, que teníamos un, un, un retraso eh, en cuestión de tecnología como de 50 años y creo que para el caso de las berries, tomates, chiles, papas, estamos a niveles mundiales en tecnología.
0: Yo, yo te diría que, que sí, eh, yo, me, antes de contestarte tu pregunta, este, me parece que estoy completamente de acuerdo. Yo he estado en, en operaciones de fresa en, en California, súper tecnificadas, muy buenas, grandes, en términos de la post cosecha, ¿no? pero en términos de la producción, ¿no? los, los fertilizadores que usan agricultores en México están 10 veces mejor que los que usan en Estados Unidos, pero es una percepción, ¿no? ellos tienen unas ventajas y nosotros tenemos otras ventajas. La, la zarzamora, las moras, hay muchas moras silvestres, entonces yo creo que había, si hay cierto conocimiento, vas a, a ranchos en estas zonas de, de clima templado y, y te vas a encontrar zarzamoras silvestres, pero las primeras zarzamoras, ya así para producción en Uruapan, yo creo que las, las primeras que yo vi fue con Carlos Isley, que es una persona que era aguacatero, tenía un, un empaque de aguacates, Santa Gertrudis, en Uruapan, y fue el primero que yo vi poniendo. Y las primeras frambuesas que yo vi fueron, fueron alrededor de, de Jocotepec porque la familia Reiter, que son los dueños de Driscoll, es la mayor empresa de berries del mundo, tenían ahí su casa de fin de semana, o sea, de verano. Era una casa muy bonita. Y entonces, entre Miles y su hermano, empezaron a decir, bueno, ¿y, ¿y si ponemos frambuesa aquí? Y la otra cosa muy interesante es que, en esta industria de los berries, que se, se concentra en Estados Unidos, en Salinas, Watsonville, la herencia mexicana es tremenda. ¿No? Hay muchísimos mexicanos que están allá, que trabajan y que hoy son agricultores. Entonces, esa conexión entre los, los paisanos allá y, y la producción aquí es muy grande. Yo trabajo para una empresa que se llama Nature Right Berry Growers. Es una empresa que se fundó en 1917 entre agricultores norteamericanos y de ascendencia japonesa. El la acta constitutiva está en japonés y en inglés. Y en
2: estos 100 años que ha pasado de la empresa... Oye, ¿y no tiene los ojitos rasgados la, la, no, la, la este, laca?
0: Todavía hoy, hoy el presidente del consejo se llama Bill Ito y es de familia japonesa y, y los accionistas son Nakamura, Itos y Tanimura. A lo mejor has escuchado de Tanimura Nantru, que es una empresa grande de vegetales. Bueno, una parte de la familia Tanimura, que son agricultores de fresa, son socios de la empresa y dueños de la empresa. Pero en la otra parte se ha ido cambiando. Hoy hay cuatro cinco o seis accionistas grandes de la compañía que son de ascendencia mexicana: Fran Maldonado, José Fernández, y ellos son los herederos de la gente que llegó a Estados Unidos en los años 50 y 60 a trabajar, a cosechar fresa y algunos empezaron poniendo media hectárea, después pues una hectárea, después dos, y hoy son grandes agricultores, y algunos empezaron como siendo el, el mayordomo, el gerente de un campo, y al final el gringo ya dejó de trabajar el campo y se lo pasó al, al mexicano. Entonces, hoy por hoy la, la, la industria está conformada por muchos agricultores de origen mexicano, y eso también le da cierta, cierto cohesión con México, ¿no?
2: Ya hay que, sí, por eso los arándanos enchilados y, y las, este, ¿cómo se llama? Fresas enchiladas, ¿no? O sea, viéndolo como de, en, en esos gustos de, de lo pungente que nos gusta a nosotros o lo picante junto con una berry, ¿no? José Luis. Sí, y, y,
0: y, y esa parte de las dos agriculturas, la, por ejemplo, muchas, algunos de, los, de esas personas de origen mexicano son de... De la zona de Zamora, Michoacán. Son de Gómez Faría, son de Tangancícuaro, son de Tangamandapio. Y entonces hay producción, de, y en estas zonas la producción de fresa ha florecido, porque tienen mucho de sus. o mandan dinero y vuelen a agricultores, o, o ellos mismos han regresado a sus tierras a producir.
2: Pero, por decir, ¿cómo, cómo nace la cuestión? O, o en este caso quiero entender la parte de, con, con, con el gran amor que le muestras a las berries, ¿cómo entraste a la agricultura? ¿Cuándo fueron tus primeras experiencias y en qué cultivos? ¿Por qué? Porque, digámoslo así, la, la, la cuestión de las berries es un, es un cultivo de muy alta especialidad. A veces tenemos que empezar con otros tipos de cultivos y me gustaría entender esas raíces de José Luis Bustamante, ¿de dónde viene, de, de dónde parte, quién es José Luis Bustamante en, eh, como tal, como persona?
0: Gracias, Díaz. Mira, lo primero que te platico, como te comento, soy de la Ciudad de México, pero nunca me gustó la, la gran ciudad, siempre tuve ese afín por el campo, por esa parte. Mis padres eran de inmigrantes los dos, entonces también esa, esa pata de chucho, dirían, en, en mi pueblo allá en Chiapas, este, esa manera de, de andar siempre moviéndote y no estar en el mismo lugar, yo creo que viene en mi genética, mi primer trabajo fue en Valle de Guadalupe, en Uvas de, de Vino. Mi padre me consiguió una entrevista con la gente de Domecq, que en ese momento iba empezando, en los mediados de los años 80. Iba empezando, lo, no es lo que es hoy el Valle de Guadalupe, era otra cosa completamente distinta, pero bueno, mi primer trabajo fue ahí, en, en, el, en el Valle de Guadalupe, trabajando encargado de un viñedo, y después de viendo la supervisión de varios viñedos para la empresa de hecho vivía yo en el rancho esa es una parte muy verdad de mi historia que algún día escribiré un libro porque vivía yo en medio del viñedo en una casitita pero vivía en medio del viñedo lo que hoy les cuesta a todo mundo millones de pesos o muchos millones ahí en el Valle de Guadalupe yo lo viví al principio entonces trabajé muchos años en Domecq primero en Valle de Guadalupe en la parte de producción de uva de vino y luego en la Ciudad de México, pero supervisando las producciones de uva para la industria, para hacer el, el brandy, la, para hacer uva para el aguardiente. Y en esa, en esa época, las principales zonas productivas eran Sonora, en Hermosillo y en Caborca, un poco en Aguascalientes, que ya iba de salida, Zacatecas y Torreón. Todas estas zonas calurosas, en las cuales no llueve durante muy, muy poco tiempo, bueno, no, casi no llueve, entonces ahí se producía la uva para hacer aguardiente, para hacer alcohol, para hacer el brandy y la zona principal era Hermosillo y Caborca
2: Normal, en el mero frío de Hermosillo, ¿no? Así
0: sí. Ahí tengo una está con un compañero tuyo, un periodista uruguayo hace muchos años, me eh, iba a entrevistar a mi jefe, mi jefe estaba ocupado, entonces me dijo, que atiéndelo tú, y me dijo, bueno, empezamos a platicar, y lo primero que me preguntó, hoy, me dijo, voy a ir a Hermosillo más o menos en junio, ¿No? cuando iba a empezar la cosecha, dije, entonces yo le dije, no, pues mira, va a estar padre porque vas a ver uvas, pero vas a ver el calor, que no tienes una idea y su artículo que lo hizo para el economista en ese tiempo lo dice lo primero que me dijo el
2: ingeniero Bustamante es que iba a ser un calor de la fregada ahí en esa zona <risa> me Así imagino que... y, y fíjate que me, me gustaría entender la parte de de Juan, eh, la uva es un cultivo también muy complejo, sobre todo en la compensación de horas frío, sobre todo en la cuestión del manejo cultural y el tipo de de enredados y tiene que ser en vez y todo esto, ¿no? Y en el caso de las berries es un manejo, sobre todo en las podas, muy, muy, muy complejo también. Me gustaría, ¿cuáles han sido las experiencias que has tenido que pasar o informarte para poder comprender esos cambios, porque son cambios abruptos. No es un cambio de que, de que por decir nosotros, no si tenemos tomates y si tenemos pepinos, uno es completamente diferente al otro y si te cambias de uno al otro es un cambio súper abrupto. Lo mismo pasa en las Berries. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo hiciste y de qué equipo te rodeaste para hacerlo?
0: Sí, lo primero que digo es que las, las uvas y los berries son muy parecidos porque son de clima frío que los estamos obligando a producir en clima que no es tan frío. Y, y lo segundo es que también es romper los paradigmas. También te platico una anécdota. En ese tiempo del, en Hermosillo estaba creciendo mucho el negocio que hoy es un gran negocio que es la uva de mesa para exportación. Y, y en ese tiempo llegó una empresa chilena muy importante, con técnicos chilenos, y entonces lo primero que dijeron, no, aquí vamos, en lugar de utilizar un tipo de espaldera como se utilizaba en Hermosillo, que era más parecido a lo que hay en California, ellos quisieron empezar a hacer parronales, ¿no? que es así como un techito así completo en la parte de arriba. Y todos los que estábamos ahí, aunque no trabajamos con ellos, les dijimos que estaban locos, que que no entendían el calor de, de Hermosillo y entonces me decían los chilenos no, en Copiapó hace más calor que aquí, nosotros llegamos a 50 grados de temperatura, le dije mira sí, pero en Copiapó lo tienes un día al año, aquí hay 60 días al año arriba de 50 y el resto son arriba de 40 entonces pues no nos hicieron caso y la otra cosa que hicieron es que a la hora de hacer el, el parrón pusieron las mismas eh, digamos medidas que los que ponían en Chile y no se acordaron que en México los que cosechan la uva pues son de Oaxaca o de Guerreros, ¿eh? somos más chaparritos entonces la gente tenía que entrar al parronal, subirse un banquito y de ahí cortar las, las uvas entonces ese tipo de adaptaciones de tecnología o de tropicalizar la tecnología es lo que yo creo que me, a mí me ha servido para pasar de las uvas a los berries con sus similitudes y con sus diferencias y, y yo te diría que Entrando ya a las personas del equipo, cuando empecé a trabajar para Hortifruit en los, en los berries, aprendí muchísimo de un chileno que se llama Sergio Vargas, que hoy es socio fundador de una empresa que se llama Berries Paradise. Impresionante, pocas personas he conocido yo en mi vida profesional que tengan mayor empatía con los cultivos no que sea el, el gran ingeniero, doctor, PhD, que sabe muchísimo, sino que una persona que las escucha a las plantas. Caminar con él un campo era escucharlo, él veía, decía, ¿ve? y sus recetas su, era exactamente lo que iba a pasar. O sea, no, no conozco a nadie que sepa más. Y hoy me atrevería a decir que el que más sabe de producción de arándano, que es lo más difícil.
2: Híjole, es que, qué, qué interesante, porque <coughs> eso que, que comentas es yo creo que ese es el, el, el grado máximo de, de, de un agrónomo ¿no? entender la ciencia el arte y sobre todo el escuchar a la planta y ahora quisiera entender la parte de, de, de cómo, eres, cómo, cómo llegas y, y qué es Aneberris porque al final de cuentas estamos hablando de un de, un, de, un, de cultivos de alta especialidad cultivos introducidos en México pero que tienen un crecimiento exorbitante en producción y eso no es, no es, este, no es fortuito tiene que ver tanto las condiciones de que tenemos el mercado pero también de que tenemos eh, eh, equipo para hacerlo ¿Qué, ¿cuál es la función de ustedes como tal?
0: Talebérez se fundó Hace 11 años, o sea, en el 2010. En el 2009 fueron las primeras reuniones. En el 2010 se formalizó la empresa y la formaron las primeras 15, 16 empresas que había hoy de exportadoras de berries, lideradas por Driscoll, que es la empresa más grande del mundo, es una empresa californiana. Y ahí había otras empresas. En ese tiempo yo trabajaba en Ortifruth que es una empresa chilena que pertenece al grupo de Nature, bueno, que son dueños del grupo de Nature Life Farms. Y en, y en ese momento yo me convertí en el representante de Hortifrut dentro de la asociación. Y así pasaron varios años. La, la asociación se forma, la, la primera parte era asegurar la inocuidad. En esos años 2009-2010 acababa de pasar un grave problema con la zarzamora guatemalteca una ciclospora, que había tenido un problema muy grave de salud, con un recall parecido a lo que pasó con los melones en los años 90 en México, y que prácticamente estuvieron a punto de acabar con la industria guatemalteca de producción de zarzamora. Cabe señalar que los, los berries, sobre todo las zarzamoras, son el perfil de productor son productores pequeños, de una o dos hectáreas, que cambiaron de cultivos tradicionales o maíz o caña de azúcar a la zarzamora y que en realidad la derrama es muy importante, entonces la verdad es que la primera razón de, de nacer a Neberri y era fue asegurar la inocuidad, fue tratar de llevar la certificación al 100% y evitar que pasara lo que pasó en Guatemala. Conforme se fueron acercando más socios y la, el nivel de la industria fue subiendo, pues la siguiente parte fue empezar a tener esa certificación de responsabilidad social y hoy en lo que estamos muy enfocados es en la sustentabilidad tanto como responsabilidad social como de medio ambiente hoy a después de 11 años pasamos de 15 16 empresas hoy somos 38 empresas los asociados y hay empresas de todos, hay empresas grandes, Drisco, Lortifruit, hay empresas medianas, Berries Paradise, hay empresas pequeñitas, productores individuales de la zona de productores exportadores, sobre todo de arándanos, y ya tenemos presencia en todo el país. ¿A quién te iba a decir que iba a, iba a haber arándanos en Sinaloa, ¿no? en el fuerte? En no, no Como que no cuadran las cosas, pero es, es el desarrollo de, de los. Entonces, hoy, Areverris, bueno, yo entré primero siendo representante de Orti Fruit Después, ahí tengo un, un pequeño bache en mi currículum porque me fui a trabajar al lado oscuro de la fuerza. Trabajé un año y medio en Walmart como director de Global Food Sourcing, lo cual lo odié con toda mi alma.
2: Porque, a ver, platícanos, platícanos, porque es algo interesante, porque hablas de tanto amor al campo que ahorita hablas de esto y, y, y a lo mejor si lo vemos desde el punto de vista de, de odio, del odio nace al amor. A lo mejor hubo algo sí. ahí que no, que no te tuvo, no te encantó. Mira, yo creo
0: que es una iniciativa de Walmart muy buena porque es una iniciativa de acercar al, al comprador, al productor y quitar a los intermediarios, ¿no? Entonces, por eso se llamaba Global Food Sourcing. Una iniciativa excelente. Sin embargo, hay dos problemas, ¿no? El, el primer problema que yo le veo es que Walmart es un mundo, es demasiado grande. Entonces, su control es como si fuera el control del de gran hermano, es muy difícil. Y por el otro lado, el, el, el productor pequeño no lo puede certificar en inocuidad, en responsabilidad social, en todas esas cosas, porque al final, si tú lo obligas a él a certificarse en todas esas cosas, su economía de escala no le va a dar para venderle. Entonces, en algunos cultivos sí se adaptaba, en otros no se adaptaba. Y la parte en la que no me gustó nada es que, como tú lo mencionaste, a mí me gusta estar en el campo. Me gusta estar uno o dos días en la oficina y otros tres o cuatro días en el campo. Entonces, para mí eso es una buena semana. Y en Walmart eran 24-7 en una oficina sin, sin ventana, si quiere. Entonces, el trabajo, si bien tenía partes muy interesantes, como eso de desarrollar proveedores para poder exportar directo, en términos del día a día no era nada agradable.
2: Digámosle así, a lo mejor las sociedades cooperativas pudieran funcionar. No sé si conoces la parte de, de elegido de ahí de Miguel Alemán de Tapachula, Chiapas, que son 300 y algo de productores y son 150 y tantas hectáreas. Y a ellos les ha funcionado que han tenido que montar un consejo de producción, un consejo de administración, un consejo eh, que es la cara, lo manejan como una empresa. A lo mejor ese tipo de iniciativas pudieran funcionar en determinado momento, ¿no? Ese es exactamente el, el, el objetivo
0: de. O sea, el, como el concepto base del que nace esto de Global Food Sourcing es poder llegar a eso. En la realidad, cuando tú le vas con una persona de esas y le dices, oye, no sé, van, tus mangos van a valer cinco cuando el mercado está en seis, pero te voy a comprar todo el año. Es difícil traspasar esa cultura, pero sí, ese es el objetivo y yo creo que ese tipo de cooperativas, digo la empresa en la que yo empezó así empezó, pues empezó siendo una cooperativa, se juntaron 20 agricultores para empezar a juntarse a comprar los insumos, conforme fueron creciendo, dijeron, oye, y ¿por qué no nos juntamos y le ponemos una marca a nuestra fresa y la vendemos? Y eso tiene casi 100 años que, que sucedió. Entonces, y ya ha sido exitoso. Hoy, yo creo que esa es la manera de, de hacerlo. ¿no? Perfecto. Gran,
2: y y el, por gran... decir, lo que comentas de a final de cuentas de Aneberris es también esa responsabilidad eh, como mexicanos de poder tener un emblema de, de, del campo, ¿no? Muchas veces cuando con el favor de Dios te empieza a ir bien en, en el campo... Lo primero que te dicen los papás, por lo menos del centro para el sur, yo soy de Morelos, vivo en Monterrey, pero soy de Morelos, Este es lo que no quiero es que regreses al campo, porque el campo en teoría está jodido, en campo en teoría está eh, tronado, el campo en todo eso. Sin embargo, en una de las entrevistas que hice anteriormente con un amigo que se llama Mauricio Montemayor, decía, el campo está así porque está desorganizado. A final de cuentas es un campo desorganizado y eso permite que sean autoproductores y una tierra que pudiera costar 500 dólares en otro, en otro país por tener esa agua, lo manejan como Uber. Y la verdad fue un impacto que me dio así eh, de frente, pero realmente es una realidad. Ustedes con Aneberrix, ¿cómo han podido transformar eso, mi estimado José Luis? Yo creo que ese es, viste en el clavo de, del asunto. O sea, la, la verdad es que la asociación
0: de productores y la, y la producción. Las berries, te, como te comento, el prototipo, un productor de berries normalmente es un productor pequeño, es un productor de... Los medianos son de 5 hectáreas, los normales son de 1 a 2 hectáreas, y sí hay grandes operaciones de grandes empresas que tienen 50 o 100 hectáreas, pero hasta, hasta una operación grande de esas tiene 100 hectáreas, no tiene 5.000 hectáreas. Entonces los berries son, digamos en ese aspecto, son un poco más democráticos porque hacen una... La segunda cosa que tienes los berries es que son un cultivo que si bien hoy somos solamente casi casi de invierno, pero cada día nos estamos volviendo de, de todo el año. Entonces, esto le empieza a dar un retorno a las comunidades eh, si conocen por ejemplo acá en los, en los Reyes en Michoacán. Los Reyes Michoacán hace 30 años eh, la verdad es que la, eran la, cañas eran cañas exactamente y la derrama económica y el pueblo no crecía al contrario y se iba, la gente iba abandonando sus tierras se las iban rentando al, al ingenio y cada vez había menos hoy empiezas a ver el, el efecto al revés en la zona en la que yo estoy donde yo, yo me encargo de la fresa de la compañía de Nature right, en la zona de, de Ario de, de Ario de Rayón de Chaminda de esta zona por acá de Tangamandapio ves al revés, de pronto ves, te encuentras a una persona que se fue a estra, trabajar en Estados Unidos, hizo dinero en Estados Unidos y regresó a calle y, y hoy invierte en su propio campo y ha ido creciendo y empezó con 12 hectáreas de fresa y hoy tiene 30 hectáreas de fresa. Entonces, sí le da, las, las fresas le dan sentimiento de pertenencia a las personas y les da la oportunidad de regresar a sus tierras y de tener una actividad que les deja dinero entonces Aneveris ha ido creciendo en esa parte ha ido creciendo en, en, en agrupar a todas las empresas en empezar a, met, a, a guiarnos en esos tres principios ¿no? de inocuidad, sustentabilidad y responsabilidad social que son los tres principios y vamos en ese camino pero como tú dices cuando vas ganando o cuando vas haciendo algo todo el mundo te, te voltea a ver y eso también a veces es malo porque nos volvemos un blanco para muchas cosas y te terminaría mi comentario con, en esto de la pandemia, la única parte de la economía que creció fue la agricultura. La agricultura de exportación y la agricultura
2: de los bienes de consumo, eso fue lo que creció. Sí, Entonces, tuvimos un crecimiento del 4% aún con pandemia, ¿no? Exacto. Entonces, aún con eso nos
0: indica que, que la, nuestros productos son lo importante. Eh, yo estoy convencido de que... Así como dicen que estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, pero también eso es una ventaja y tenemos que asociarnos con ellos y tenemos que entregarle los productos. Tenemos que seguir creciendo en estos productos que, que le damos valor agregado a la tierra, que no, la, que no somos productores primarios, que somos productores más de cosas especiales y que además tienen una ventaja para la salud. Las ventas de fresa y de, de arándanos en los Estados Unidos, el consumo se disparó. ¿Por qué seguimos creciendo? A pesar de que se cerraran los restaurantes, se cerraran los hoteles, porque el consumo en los supermercados aumentó, porque la fresa tiene mucha vitamina C, porque los arándanos tienen una serie de ventajas para la salud. Entonces, su crecimiento fue... En los arándanos crecieron al 19% las, las exportaciones, de un año al otro, de una temporada a la otra. La fresa creció alrededor del 8%. Solamente en, una, y en... Y en pandemia.
2: Y en pandemia, exactamente. José Luis, hablas de la parte de que también Aneverri se enfoca mucho a la responsabilidad social, porque a final de cuentas se mueven fibras este, muy... Eh, ¿Cómo se pudiera decir? Muy muy desiguales pudieran ser ¿eh? muy desiguales en el sentido de que podemos tener un, un agricultor muy, muy exitoso eh, con una mano de obra eh, a lo mejor golpeada económicamente, ahora ya ha cambiado mucho las, las condiciones, antes era eh, casi casi caciques que teníamos que tenían este su tienda casi casi de raya eh, para, para pagar ha crecido eso y ha, y ha mejorado a, part, a partir de, la, de, de, de este despertar de los agricultores. Pero más allá de eso, ¿cómo han podido ustedes manejar la parte de cómo profesionalizar, de cómo poder generar mayor cultura en este tipo de comunidades eh, que a lo mejor están masacradas por la inseguridad y también eh, ligadas a una situación donde lo aspiracional eh, en el tema cultural es muy blando o muy endeble. ¿Han podido ustedes encaminar acciones hacia eso? Sí,
0: la verdad es que nosotros, el crecimiento ha sido tal que las comunidades locales ya no alcanzan para proveer la mano de obra necesaria para... Para estos cultivos. Entonces ha sido necesario tener, traer jornaleros, jornaleros agrícolas migrantes. Y, y ese es el, el primer reto ahí. Si tú hablas de los berries hace 10 años, no. Hace 10 años los berries se nutrían de las comunidades alrededor. Porque digo, volvemos a ese ejemplo, ¿no? Los productores son más pequeños, trabaja prácticamente toda su familia o los primos, entonces están en una zona más. Conforme van creciendo las superficies, vamos necesitando traer jornaleros agrícolas. Los berries se han caracterizado por dos cosas. La primera, los sueldos que pagamos son mucho más altos que la mayoría de las otras, comparado con las hortalizas o con otros cultivos. Y, y no es porque seamos hermanos de la caridad, sino porque al final el cultivo es de pequeño volumen y mayor margen. Por lo tanto, nos da oportunidad para pagar mejores salarios. Entonces, siempre hemos pagado mejores salarios. En lo que hemos trabajado en los últimos tres años es en las condiciones de estos jornaleros agrícolas. Porque una cosa que entendimos es que antes el jornalero agrícola salía de, su, de la zona de Guerrero, la zona de Chiapas o la zona de Oaxaca, y pasaba con nosotros dos, tres meses y después se iba a otro, a otro lugar, otros dos, tres meses, otros dos, tres meses y regresaba a su lugar de origen. Y hoy ya no es así. Hoy esos salen, como tú lo mencionas, salen de sus comunidades, ya no pensando en poder regresar, sino re, buscando una manera de mejor vida durante pues, todo el año. Entonces, ese cambio de paradigma con, esos, con estos jornaleros nos ha llevado a tener convenios con el Infonavit para que tengan casas, estar, que no estén como trabajadores temporales y tengan el seguro social y poco a poco irlos incluyendo dentro de las, de las actividades de la, de la producción todo el año o una mayor parte del año. Entonces eso, eso es, lo veo yo muy, muy claro y a lo mejor un ejemplo sería San Quintín, ¿no? San Quintín, que fue un foco importante para la parte de los jornaleros agrícolas fue, esa es una opinión muy personal, eso fue lo que pasó allá, fue pasado ahí que en la mente de los agricultores eran trabajadores migratorios y hoy no, hoy eso es trabajador que llegó hasta San Quintín, ahí se va a quedar a vivir, ahí quiere hacer su familia y quiere darle un mejor modo de vida a su familia. Entonces hay que darle junto con el gobierno, darle sus condiciones, pero por lo menos tener ese... ese ese paradigma muy fijo, ya no vas, ya no, ya no va a estar contigo tres meses. Es gente que está buscando su modo de vida ya en estas comunidades. Ya son migrantes completamente. Perfecto. Y los Berries tienen el otro componente. Que te comentaba que a mí esa parte me da mucho orgullo, que cada vez veo yo más migrantes de Estados Unidos para acá, sobre todo en la era anterior de Trump. De pronto gente que dijo, yo ya no quiero ir a Estados Unidos sí, y me vengo para acá. Y se vuelven los encargados, los mayordomos, los técnicos de esta parte. Así que definitivamente coincido contigo. Y, y, el, y la parte, ya entrando en la parte de nuestra cuestión profesional, yo veo hoy un, un gran, una gran oportunidad para esos agrónomos o técnicos agrícolas que especializados en los berries. Eh, Quizás a diferencia, o por, por lo mismo, también hay un, hay, un mucho, hay un interés de inversionistas, de poner tierras, de, poner, de sembrar arándanos, de plantarlos, pero les hace falta, y siempre se lo digo yo, y perdón usar el anglicismo, les falta su grower, ¿no? les falta quien sea el, 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 el que está todos los días en el campo. Y esa es una gran oportunidad para nuestros técnicos de nivel medio y los agrónomos
2: y en ese sentido, mi estimado José Luis, ¿han hecho algunas alianzas ustedes como Aneberris con algunas universidades o, o, o algún acercamiento donde haya ese de estancias profesionales en Berris, estancias profesionales en todo eso? ¿Por qué? Porque también, como dices tú, lo noto en el sentido de que el técnico de, de Baja California es un técnico muy especializado a su región, de manejo de su región, pero a final de cuentas sigues viendo que que la educación del, de, la, de la universidad está muy desligada de la cuestión industrial. Y, en, y hablamos de que en San Quintún es, un, es, una, es una masa crítica de producción profesional muy alta, pero Michoacán, Jalisco, mismo Colima, Irapuato o bueno Guanajuato como tal, tienen un mundo de oportunidad y a lo mejor no hay ese acercamiento. ¿Ustedes han vinculado, tratado de vincular algo?
0: No, yo creo que hoy, hoy nos falta eso. Sí hay mucho, a, a, las empresas a nivel, cada una de las empresas lo ha he hecho en, a, a título personal. yo hoy no somos muchos, somos 16 empleados en, en la compañía. Y de esos 16, tengo cuatro que primero empezaron de prácticas profesionales y hoy son ya los funcionarios de la empresa pero no no lo hemos hecho la, con la formalidad que necesitamos y yo creo que ese sería un un paso a veces nos nos enfocamos en, en lo urgente y no lo importante pero sí ese, esa sustentabilidad de llevarlo ¿qué y, sí y, hacemos? hacemos en la Neveris hacemos un congreso que te voy a invitar ahora el gracias. 24 y 30 de julio y ese regalamos entradas hacemos precios más bajos para estudiantes, hacemos convenios con universidades para que nos manden a los muchachos, vayan enfocándose en este, en este medio.
2: ¿Y por qué lo menciono, mi estimado José Luis? Porque a final de cuentas, parte de lo que tenemos acá es tener lo platicaba la vez pasada con un gran amigo Eduardo López decía estamos en el proceso donde las berries nos permiten tener equivocaciones porque hay una demanda porque hay, una, hay, hay un alto costo de, bueno, hay un alto nivel de ingreso por, por esta situación de, de, de participar en, en ventanas de producción pero que va a llegar el día cuando realmente sea una producción mucho más especializada mucho más comprometida con, con cuestiones de, de, de presión de otros de otras este, empresas y sobre todo donde se empiecen a abrir zonas más cerca de los mercados que nos puedan estar haciendo batallar. Y, y, y lo veo con, con, con los ojos de decir si estamos en la posición de poder formando agrónomos con especialidad en producción de berries para pensar no en cinco en diez, sino pensar en una forma sustentable, sería algo interesante ¿no? de, 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 de colaborar o de hacer. ¿no?
0: Es, es sumamente importante lo que mencionas. Hoy vemos que en, en los arándanos empezamos a competir fuertemente con Perú, Perú está cada vez metiéndose más en, en nuestra ventana y nosotros en la de ellos. Entonces, hoy, hoy les ganamos porque estamos pegados al mercado, pero sí son, un, son una amenaza, y una oportunidad. Y, y aquí es importantísimo. Este Esta parte, esta, esta función del grower también tiene otra gran ventaja para que un agrónomo, como lo mencionamos al principio, que somos medio, nos pagan de menos, pero antes, para que tú trabajes en un campo de maíz y te den un sueldo más o menos decente, pues el amigo tiene que tener 100 hectáreas de maíz para que más o menos salga para el sueldo. La ventaja de, las, de los berries es que en, en zonas más pequeñas, en producciones con menores superficies, sí da para tener a ese, a ese agrónomo, a ese técnico agrícola. Y no solo eso, sino que ese técnico agrícola hace que seamos más productivo el campo.
2: Perfecto. Fíjate, mencionas dos cosas que, que sí también me gustaría tomar. Tanto Perú como este Chile, pues a final de cuentas son los, los que están metiendo en determinado momento presión a esto. Y los dos tienen un emblema de su agricultura, que hasta comerciales en la tele le hacen. Y nosotros no tenemos ese tipo de hacer lo que le llaman, y perdón también por el anglicismo, el storytelling de lo que, de lo que, de lo que tenemos. No no tenemos una historia que mostrar de todo el proceso que lleva eh, el producir una berry o el producir cualquier tipo de, 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 de producto del campo para darle el valor humano, el valor social, el valor cultural y también el valor económico. Creo que ahí en esa parte es donde sí hay una hay hay un hueco, eh, un hueco que llenar, pero si tenemos dos ganadores del Oscar en México, significa que hay mucha creatividad que podemos eh, implementar en eso, ¿no?
0: Sí, definitivamente eso falta. Eh, el caso de los aguacates de México de Apeam es un es un caso de éxito. Eh, APIAM es una excelente organización, tiene una gran ventaja sobre las asociaciones como la que yo presido, es que en APIAM si tú quieres exportar aguacates, tú tienes que ser socio de APIAM, entonces a fuerza tienes que entrar por ahí y a fuerza tienes que... y cuentan con recursos importantes que les permite hacer campañas de publicidad y además cumplir sus funciones de fitosanidad. El caso de Aneveris es una organización meramente voluntaria. Entonces todos los que estamos aquí, primero los, 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 el consejo no, no recibimos sueldo y segundo, o más bien primero es que todos los que todas las compañías que están aquí que aportan sus cuotas lo hacen de una manera voluntaria y de una manera de responsabilidad. Entonces eso hace que trabajes con recursos limitados, pero definitivamente eh, estamos haciendo una campaña interesante en el mercado nacional eh, queremos que si bien la fresa la conocemos, los otros tres berries dentro del mercado nacional no se conocen, entonces pues poco a poco ahí vamos permeando en que primero enseñarles en los supermercados cómo deben tratar la, la vida de aquel, y segundo ir promocionando para que cada vez más gente las consuma porque son buenas para la salud y además vendamos más en México. ¿no? Y eso también nos va a dar esa sustentabilidad, eso, esos meses de, en los cuales la producción de Estados Unidos es muy fuerte, podemos vender producto en
2: México. José Luis, si, si el día de hoy eh, te dijeran qué es lo que necesita un agrónomo para estar dentro de una producción agrícola de berries, ¿qué es lo que le recomendarías que estudiara o en lo cual se enfocara? ¿Por qué? Porque a lo mejor, eh, eh, digámosle así, el, las berries ahorita son como las automotrices en un tiempo para los ingenieros mecánicos. Tenemos una gran oportunidad y tenemos mano de obra no tan calificada para este, para este cultivo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que les pudieras dar?
0: Yo, la verdad es que la, la recomendación es hacer más énfasis en, en entender la nutrición. El, estos berries y, y los arándanos, las moras azules, son los, el característico, son cultivos que no les gustan los pH altos, no les gusta la salinidad, no les gustan, son, son. De, son <ríe> yo siempre uso la, la palabra, que son, muy malos para crecer, ya no me voy a decir la palabra que usaba, pero bueno, es, son muy delicados para crecer, no, no les gusta Son unas princesas, Exacto, son unas no, princesas. No les gustan las, los suelos arcillosos, no les gustan los suelos con sal, no les gustan... Bueno, entonces, la nutrición es un tema súper especial y es un, un, es, es un punto muy, muy importante para decirlo. Entonces, es esa parte. Y la otra parte... El, el segundo tema que yo les, les diría es que sea la poscosecha. A veces los agrónomos, y yo he pecado de eso muchas veces en mi carrera, nos concentramos en producir y nos importa poco la calidad, los grados Brix la forma, no, no nos importa, nosotros lo que queremos son kilos. Entonces, es, esas dos, dos bases, yo les diría, en, en términos de el, un muchacho que está pensando en entrar en los berries, que tenga ese, esa aptitud, entender un poco la nutrición. ¿No? Sobre todo en la cuestión de salinidades y esa parte, y la otra en la, en la post cosecha. Dedicábamos que mi primer trabajo fue en el Valle de Guadalupe y el, el, el enólogo, Joaquín, y yo éramos muy buenos amigos nueve meses al año. Los tres meses de cosecha éramos enemigos acérrimos. Yo lo odiaba y él me odiaba, porque yo, mi objetivo era hacer kilos y su objetivo era de hacer el vino, entonces no quería que cosechara, que si el gris, que si la acidez, que si esa parte. Entonces, hoy creo que el agrónomo tiene que ser un poco más allá, tiene que ver esa parte de la post cosecha, la vida de en aquel, oye, no le eches tanto nitrógeno, sí va a estar muy grande, muy bonita, pero se va a echar a perder en tres patadas.
2: La importancia dos... de la nutrición, el manejo de las plagas, y ya no nomás eso, sino también la calidad de la cosecha, ¿no? Exacto, se, se ha vuelto un, 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 dice, había un meme o una carta donde decía, no, pues es bien fácil ser agrónomo, nomás tienes que saber de nutrición, de plagas, de enfermedades, de química, de física, de administración, de esto y esto y el otro. Bendita sea nuestra profesión, que a final de cuentas es, es algo que nos da la oportunidad de ser de un pensamiento muy versátil. La, la, la otra parte donde quisiera entrar, mi estimado eh, José Luis, es... El, el tema de Aneverris, ¿cómo ve el crecimiento? ¿Hacia dónde van eh, eh, la, las cuestiones de estos de estos cultivos? Y si se va a empezar a focalizar en hacer unidades de producción regionalizada o si vas a dejar que siga creciendo eh, de una forma no tan ordenada y como las carreteras, después el tráfico nos alcanza. Correcto. Sí, la verdad es
0: que el crecimiento lo, lo seguimos viendo compartíamos hace ratito los, el crecimiento los, en los arándanos y en la fresa yo creo que el, el próximo gran berry ganador va a ser la frambuesa la frambuesa, cada día hay menos frambuesa en, en Baja California digo en Baja California, en California y por dos razones, una por la mano de obra y otra por las... El agua. Las del agua, ¿no? Entonces, eh, la frambuesa se está viniendo a México cada vez más, cada vez hay variedades que toleran mejor el calor y hay zonas del país en las que se puede producir en verano. Eh, hay una zona de crecimiento ahí por libres en Puebla que está, está interesante. Entonces, yo, yo pienso que en términos de la industria de berries va a seguir creciendo, la fresa va a seguir creciendo a sus niveles normales, 3, 4% por anual, y nos vamos a ir comiendo la producción del sur de California y de Florida, son nuestros, los de Florida nos odian, igual que los tomateros, ya nos, nos tienen bajo investigación, pero afortunadamente todas las investigaciones salieron a favor de, de México, pero sí les vamos comiendo el mercado y les vamos comiendo el mercado también al sur de, de California en la fresa. Y en, en el caso de los arándanos yo veo más bien que nos vamos a con, seguir concentrando en nuestra, en nuestra ventana que es empezar en enero y terminar en junio en, en altas producciones y ahí el reto es ser más eficientes en la producción porque como tú bien lo dices, los precios han ido bajando porque hay mayor oferta, aunque sigue habiendo un crecimiento en, en la demanda y ahí el negocio va a ser qué tan eficiente eres no? ya no te va a perdonar tanto y la, frambuesa y la frambuesa primero y la zarzamora en segundo, yo creo que van a seguir creciendo. Geográficamente, yo creo que nos vamos a ir a zonas más cercanas a la frontera para buscar beneficios en fletes y para producir en, en el verano en zonas altas que no sean tan calientes.
2: No sé, hablar de Torreón, hablar de mismo aquí en Galeana, Nuevo León, donde hay, por decir, ahorita se producen papas, ¿no? O pues sea, estás hablando de que es una buena temporada para producir berries. Este, pues creo. No, en la, en la, a mí en, en Morelos me encantaría. Cuando gustes, vamos a dar recorrido. Morelos
0: es una zona para producción de zarzamora, sería ideal. Yo creo que ahí podías empezar a producir desde septiembre y seguirte hasta mayo, porque empiezan las lluvias sin problemas, es una, un lugar excelente para... Usted. Cuando
2: gustes damos recorrido, fíjate que uno de los de las acciones que teníamos pendientes con un amigo que desafortunadamente falleció por la pandemia, que era alcalde de Tepoztlán, él decía, quiero que, que nos atraigan algo de esto para, para tener un crecimiento hacia estas nuevas frutillas, hay agua, hay clima, hay temporada y desafortunadamente se dio y con él se cortan la parte de los de los, de las visiones del campo, y esa parte es la que siquiera quisiera quisiera para cerrar el, el capítulo mi estimado José Luis, y ser respetuoso con tu tiempo, de decir hacia dónde va la visión porque a final de cuentas los proyectos del campo no tienen que ser a 5 o 10 años tienen que ser a 20 o 30 años para poder tener una sustentabilidad desde ahorita ¿no? ¿cómo, cómo, cómo se ve esa parte? y sobre todo
1: pues
2: creo que una de las cuestiones es que has hecho una gestión excelente en Aneberris ¿cómo, cómo vas a dejar tu legado? o, o ¿cómo vas a emblematizar ese, esa, esa trazabilidad de acciones para continuar con un buen crecimiento?
0: Gracias Dios. Mira, yo creo que en, en Aneberris el, la labor del presidente es más de dirección y, y menos de acción. La, la, el personal de, de Aneber dirigido por Juan José Flores, es el, los que están en el día a día y hacen la chamba. Eh, a mí me tocó entrar en un periodo difícil, ¿no? Me tocó justo el primer año de pandemia y el primer año en que los gringos nos demandaron, en el caso de los arándanos, ¿no? nos hicieron una investigación que consumió mucho tiempo y recursos de la organización para contratar abogados. Gracias a Dios y gracias a que verdad, nosotros teníamos la razón, ganamos esa, ese asunto.
2: Yo lo no seas gracias... malito, pudieras profundizar ahí, porque para tener el contexto, sobre todo de ver que, que cuando les empieza a picar o pisar los talones a, a, a la gente de Estados Unidos, se meten hasta con tu mamá para, para poderte. Eh, desquebrajar, desquebrajar en el negocio, ¿no? ¿Cómo, cómo sería el contexto que es, o en qué se enfocó la demanda?
0: Eh, esto viene, es una demanda, se llama 201, es que las importaciones de los Estados Unidos de arándanos mexicanos y de otros países les causó daño a sus productores. Entonces, los... Norte y y por lo que hacen es, hacen una investigación en la cual conocen esos factores y lo que puede haber son sanciones, pueden ser aranceles, impuestos, cuotas o impuestos y cuotas, esas dos partes. Entonces, es una, una acción que le dio entrada al gobierno de Donald Trump, que algo fue algo que les prometió para que los representantes de estados como Florida o Georgia firmaran el Tratado de Libre Comercio y que cuando se acercaban las elecciones en Estados Unidos le dieron mucha publicidad y, y empezaron la investigación también con ese mismo fin electoral, ¿no? para que el electorado, de, sobre todo de los estadios, de estados sureños, como es Georgia y Florida, este, votaran por, por él. Y lo que decían ellos es que nosotros vendemos, vendemos más tiempo, vendemos más barato que ellos cosa que no es cierto, cuando los precios de nosotros son los más altos y que nuestros costos son mucho más baratos que los de ellos y que hacemos prácticas ilegales de, de comercio, cosa que tampoco pasa, ¿no? Porque El mentado si bien, dumping. Exactamente. Si bien nuestra mano de obra es más barata que la de ellos, en realidad nuestros costos de producción a veces son hasta más caros que los norteamericanos porque los insumos son más caros porque la energía eléctrica es más cara porque el agua es más cara etcétera entonces todo esto se demostró pero lo tienes que demostrar a través de abogados y afortunadamente la organización la ITC que es International Trade Commerce de los Estados Unidos votó cinco en contra de poner cualquier medida contra México y cero a favor de medidas entonces, eso, eso fue realmente bueno, pero tío, consumió muchos recursos y muchos dinero de la empresa, de la, de la asociación, para poder pagar los abogados en Washington. en Entonces, mi gestión ha estado marcada por eso, por la pandemia, que no ha habido oportunidad de salir a representar a la industria a otros lugares, más bien todo ha sido de manera virtual. ¿Y qué espero yo? Yo lo que espero es dejar un equipo de Aneverris fuerte y que esos tres pilares que platicamos, inocuidad, sustentabilidad y responsabilidad social, estén muy firmes en la organización. Yo creo que en lo, en lo que me queda, me queda de administración, que es un año más, vamos a trabajar muy fuerte en la parte de responsabilidad social, en la de que todos los trabajadores que estén en neveris en las empresas de Aneberris estén registrados en el Seguro Social y tengan su, sus prestaciones eso yo creo que se va a ser eso es lo que yo quisiera terminar así como hoy todas las empresas que están en Aneberris están 100% certificadas en inocuidad al final de mi gestión, que el 100% de las empresas tengan, estén certificadas en responsabilidad social
2: Perfecto no entendía la parte de responsabilidad social hasta cuando lo, me lo ejemplificaron de esta forma. Si en el bloque del TEMEC, que ahora somos Canadá, México y Estados Unidos, hacemos un bloque de responsabilidad social, hacemos un bloque de compromiso económico o algo por el estilo es donde podemos tener mayor blindaje económico y no una desestabilidad, ¿no? Entonces eh, eh, bajo esa premisa, mi estimado José Luis, te agradezco mucho que nos hayas defendido. La verdad es que eres un verdadero Kaun, en el sentido de defender esta 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 parte que nos que nos corresponde como agrónomos, como personas y como profesionistas o, o siendo así. Y ya para cerrar el programa y ser, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se puede decir? Este, respetuoso con tu tiempo, me gustaría que nos, nos, nos brindaras uno. Si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué, con qué frase empezaría? Ay, ¡Qué buena pregunta!
0: <risas> eh, yo diría que
2: hago que las cosas sucedan
0: eso es lo primero que debería ¿no?
2: perfecto, dentro de lo otro mi estimado José Luis para, la, para todos los que estamos en este gremio agrícola ¿qué pudieras decir eh, en la cuestión de mm, tanto política, cultural y financieramente hablando ¿cómo ves el panorama agrícola? ¿y hacia dónde se encamina?
0: mira yo te diría que estamos en el lugar correcto y en el tiempo correcto eh, lo, los, los tiempos que corren a veces son más difíciles, pero hoy por ejemplo, estas asociaciones de productores y estas unidad, unidades de producción, tenemos que, que fortalecernos, porque el dinero que viene del gobierno ya no existe y tenemos que entender que eso es una tendencia mundial y que ya no va a haber ese dinero hoy tenemos las asociaciones de productores, las unidades de producción y, y juntarnos y, y llenar esos huecos ¿no? Eh, en Hace muchos, muchos años había las ProMéxico, por ejemplo, ¿no? que iba, había una feria en Canadá y entonces ellos llevaban el stand. Todo eso se acabó. Eso ya no existe. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Las asociaciones de productores, los productores en sí, tenemos que juntarnos para llenar esos huecos. ¿no? Bueno, ayudarle al Senacica con sus campañas de control de la mosca y la fruta. ayudarle a toda esa parte en la que el gobierno, ya no está, el gobierno federal ya no está metiendo recursos. Esa va a ser hoy la labor de nosotros, de los que estamos en este gremio, de los que somos agrónomos y los que queremos el campo.
2: Había una exposición, algún tiempo yo trabajé para VAS, este, había una exposición de, 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 que se llama Made in Germany, y entonces veías a, en el World Trade Center a todas las industrias en las que participaba el Made in Germany. A lo mejor el Made in México Fruits sería algo que pudiera traer de lo que nosotros sentirnos orgullosos de lo que producimos.
0: Correcto. Sí, sí. y hoy es, ese, ese tipo de promoción de los productos agrícolas o agropecuarios mexicanos tiene que ser hecha por nosotros mismos. Ya no, no va a venir de fuera o de parte del gobierno, ya no va a venir. Hay que hacerlo nosotros.
2: Claro, y que a final de cuentas algo que es bien interesante lo que mencionas, no es en México, es a nivel mundial. Es una tendencia a nivel mundial donde a final de cuentas... Eh, hay otros huecos económicos que consumen eh, el, el capital del, 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 este, del Estado. Nosotros cuando empezó la pandemia decía, es una crisis más, porque a final de cuentas siempre hemos estado en crisis en el manejo de recursos en el campo y pues bendito Dios que estamos en el campo en el gran campo de México no correcto sí o sea, en eso, eso es lo
0: que yo diría yo terminaría diciendo eso
2: que estamos en el lugar correcto
0: y en el momento correcto
2: perfecto mi estimado José Luis si quisieras cerrar con algunas otras palabras para el episodio te las agradecería eres un verdadero agrotitán muy emocionado de la entrevista que me diste y, y, y estoy para servirte en lo que pueda muchas
0: gracias Guillermo. no solamente decirte que el futuro es se ve es complicado pero vamos adelante y vamos a salir adelante. Es, es, la agricultura es la base de, de la humanidad. Así que tenemos que seguir en este. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Lo del Congreso. Ah, no, este adelante. Año, adelante. En la, en la, eh, si entran a la página de ANE y ahí van a encontrar todas las todos los datos, y es interesante porque va a ser el primero, el año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia, lo hicimos de una manera virtual, y este año lo vamos a hacer ya híbrido, vamos a hacer entre virtual y presencial en Guadalajara el 29 y 30
2: de julio. Perfecto, entonces el Congreso de Aneverris va a ser el 29 y 30 de julio, en Guadalajara, en la Expo Y en, toda la información está en www.aneberris.com Perfecto, ¿no? Pues ¿qué, qué, qué mejor que nos des esta, esta información Porque al final de cuentas es, es parte de Digámoslo así, las berries es un, es un fruto no de México Pero que se ha vuelto muy mexicano Cierto Muy mexicano sí. se ha vuelto sí.
0: Aquí estoy a tus órdenes
2: Te lo agradezco Cuídate mucho, gracias. muchísimas Gracias Excelente día, excelente excelente semana. Igual, bye, bye.